0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Quando estiveres levando a tua oferta ao altar e ali te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só, de, só então vai apresentar tua oferenda. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, hoje nós celebramos a festa de um grande apóstolo do Brasil, que é São José de Anchieta. Jovem jesuíta entrou na congregação de Santo Inácio de Loyola, bem no início da fundação e com muito ardor evangélico apresentou-se para vir de Portugal para o Brasil para evangelizar os indígenas. Tinha apenas 19 anos, imagine a coragem de um jovem assim, naquela época tão difícil de cruzar o mar em navio, chegar numa terra desconhecida cheia de perigos, animais silvestres, doenças, mas com o intuito de enfrentar tudo isso para levar o Evangelho especialmente aos indígenas. Ele com todo o esforço aprendeu rapidamente a língua dos indígenas, a língua tupi, e escreveu inclusive um catecismo para que os indígenas pudessem aprender sobre Jesus Cristo e o Evangelho. Imaginem que cabeça aberta tinha esse homem que em vez de impor simplesmente como faziam os outros a doutrina sobre aqueles que seriam os primitivos indígenas, ao contrário, com muito respeito, primeiro ele os conheceu, valorizou e então sim pôde apresentar para eles a beleza do Evangelho. O apóstolo do Brasil, São José de Anchieta, foi um dos fundadores da nossa cidade de São Paulo e, sem dúvida nenhuma, pode ser considerado um dos maiores catequistas de toda a nossa história. Ele foi canonizado pelo Papa Francisco em 2014, portanto, há pouco tempo reconhecido com a glória da canonização. São José de Anchieta, lembrado hoje, nós prosseguimos com a leitura do Sermão da Montanha de São Mateus e dessa vez é, comparando o mandamento da lei de Moisés com o mandamento da nova lei do reino que Jesus disse que deveria ser muito melhor do que a primeira. Ele não veio para abolir a lei, mas para levá-la ao seu cumprimento mais, mais amplo, mais sublime. E então ele compara o que dizia o mandamento antigo, não matar. Quem matar será processado. Mas na versão de Jesus, não basta não matar. Mesmo uma simples raiva já é pecado. Uma ofensa feita a alguém é motivo de castigo. E portanto deve ser a mesma lei de Moisés levada à sua perfeição a perfeição do amor o sentido da lei portanto é desenvolver uma atitude nova uma atitude positiva uma atitude que se torne natural em nós e que ultrapassa simplesmente o, o, a questão prática do comportamento tratar bem as pessoas tratar com amor é a lei fundamental do reino hoje se vê grupos religiosos que matam, matam pensando que estão é, louvando a Deus com isso. Vejam que a tragédia que aconteceu na Nigéria, e não é um caso isolado, tem acontecido tanto nesses últimos tempos, em que em nome de Deus um grupo entra dentro de uma igreja e é, executa e mata todos os que estão ali presentes, julgando com isso dar glória a Deus. Que Deus é esse que aceita Tal gesto como sendo um gesto religioso. Pelo contrário, Jesus diz que o simples tratar, dizer uma, uma palavra ofensiva a alguém, já merece castigo. Imagina tirar a vida de alguém. Hoje em dia é tão comum a gente vê pessoas que vivem com ódio no coração. O famoso discurso de ódio que a gente ouve falar tanto, às vezes nas redes sociais, o bullying, o racismo, a injúria racial, tão presentes na sociedade de hoje, quase que de forma espontânea, vem de um coração que está marcado pela, pela, pela discriminação, pelo preconceito, pelo mal. Tudo isso deve ser vencido. O Papa Francisco, quando escreveu a belíssima encíclica chamada Todos os Irmãos, ainda a gente conserva o nome italiano dessa, dessa encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, a expressão de São Francisco, todos os irmãos, ele faz essa, essa chamada para a humanidade acordar diante desse mundo de ódio que existe no mundo para a verdadeira fraternidade, a amizade social, o encontro entre as pessoas, não importa de que religião seja, não importa qual seja o seu pensamento político, não importa qual seja, a, 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 que, o, qualquer que seja a circunstância, até quem me ofende, até quem me prejudica, eu tratar sempre como irmão. Essa é a norma do reino, não é simplesmente não matar, mas é ir muito além e amar de todo o coração a todos os irmãos. E Jesus diz que essa fraternidade tem uma ligação direta com o culto a Deus, com a Eucaristia, por exemplo. Ele diz se você vai se apresentar diante de Deus com a sua oferenda e se lembra que um irmão tem algo contra você, deixa a oferenda. Primeiro vai reconciliar-se. É quase como se ele dissesse, olha, Deus suporta todas as ofensas, mas não suporta que você ofenda o seu irmão. Vai primeiro reconciliar com ele, para depois fazer a sua oferenda a Deus em segundo lugar. Ou seja, se você está na fila da comunhão, a Eucaristia é exatamente o sacramento daqueles que querem viver o amor, que querem viver em comunhão. Se você está na fila e se lembra que o seu irmão tem algo contra você, não precisa nem o fato de você ter... É, sido ofendido, o que for, qualquer que seja a desculpa, se você se lembra que você ofendeu, vai primeiro pedir desculpa, vai primeiro se reconciliar, vai viver a reconciliação entre os irmãos, para depois pensar na reconciliação com Deus. Não é à toa que Jesus coloca bem no centro da oração do Pai Nosso esta equação tão difícil da gente viver. Quero o perdão de Deus, primeiro procure perdoar o seu irmão. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Essa é a vontade que Jesus manifesta nesse, nesse pequeno, nessa comparação entre a lei antiga e a lei do reino. Essa é, pequena recomendação que tem uma grande diferença, um grande efeito na nossa vida. Quem está na fila da comunhão, portanto, tem que estar com o coração em paz com os irmãos para poder ter paz com Deus também. E não é só porque está em pecado, mas porque essa atitude fere a Deus. Você está de mal com o seu irmão, fere a Deus. Portanto, é, se você está com o coração pesado, magoado, cheio de raiva deixe de lado a, a, a fila da comunhão mas não simplesmente se omita diante da comunhão mas faça dela realmente um remédio para a sua vida fraterna costurando a paz fazendo o bem é, voltando atrás dos seus próprios passos para reconciliar com seu irmão é um mandamento prático difícil e frequente na nossa vida aproveite para fazer dele um caminho de verdadeira santidade. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser.